0: Herzlich willkommen zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Ja, hier lernst du Finanz-Ninja-Techniken, mit denen du Meistervermögen aufbaust und das vorhandene Kapital schützt. Und heute möchte ich mich mal ganz fokussiert mit dem Thema Momentum beschäftigen. Das ist natürlich ein Thema, was wir öfter schon mal besprochen haben, aber nie wirklich mit so einem reinen Fokus in einer Podcast-Folge. Das möchte ich jetzt mal nachholen und los geht es. Ja, Erstmal nochmal ganz kurz äh, zu mir. Es ist ja so, äh, dass ich, ich werde jetzt dieses Jahr 44 Jahre alt, ich habe also mich äh, auch schon vor 20 Jahren mit dem Thema Investing beschäftigt, natürlich zunehmend intensiver, mir alles mal angeschaut, alle Themen, die es da gibt, vieles ausprobiert und ähm, Irgendwann bin ich dann aber auf das Thema Momentum gekommen und habe einfach gemerkt, das macht für mich unglaublich viel Sinn. Äh, ich fühle mich da ein bisschen zu Hause für mich angekommen und dementsprechend habe ich für mich gesagt, das ist das, worauf ich mich wirklich fokussieren will, auf das Thema Momentum und das halt in verschiedenster Form. Ähm, aber zunächst mal, was ist Momentum? Momentum ist im Grunde, ja, so eine Art Schwungkraft eines Anlagegutes. Ja, man kann sich das so vorstellen, wenn etwas erstmal einen gewissen Trend angenommen hat, dass es dann halt diesen Schwung, diesen Trend fortsetzt. Es gilt quasi das erste Newton'sche Gesetz, das Trägheitsgesetz. Äh, frei aus, dem, aus Erinnerung heißt es ungefähr so, dass wenn ein Objekt sich erstmal bewegt, dass es dann dazu tendiert, diese Bewegung, diese Richtung fortzusetzen ähm, kennt man vielleicht noch aus der Schule. Natürlich, wenn dann irgendwie eine Kraft dagegen einwirkt, dann, dann kann es halt auch wieder abbremsen. Aber es dauert auch meistens eine Zeit, bis dann halt diese Abbremsung abgeschlossen ist. Deswegen also die Tendenz ist, erstmal diesen Trend fortzusetzen. Das heißt also, wir sprechen hier, wenn wir uns jetzt wieder uns mit dem Thema Börse etc. beschäftigen, nicht von Uh, buy low, sell high, was ja häufig sozusagen die Philosophie von vielen ist, sondern eher buy high, sell higher. Ja, Das ist also hier der Gedanke bei beim Momentum-Strategien, ähm, Momentum-Investing, Momentum-Trading, da gibt es verschiedene Wege, da komme ich gleich nochmal zu. Aber generell nochmal ganz kurz ähm, das, diesen Begriff Momentum etwas weiter ausgeführt. Und zwar gibt es zwei Momentum-Arten, das eine ist das absolute Momentum, das andere ist das relative Momentum. Ja, das, das kennt der ein oder andere Zuhörer hier auch schon. Ich werde es aber nochmal ganz kurz eben auf den Punkt bringen, worum es dabei geht. Und zwar das absolute Momentum kann man sich so vorstellen, wenn wir jetzt hier äh, einen Graph haben, also eine Aktie, ein ETF oder was auch immer, meinetwegen auch eine Crypto etc., ein Coin. Ähm, und dieser Graph bewegt sich... Ja, wenn wir jetzt hier einen Nullpunkt haben und, und dann eine Nulllinie durchziehen und von da an bewegt er sich dann oberhalb der Nulllinie, dann ist er in einem positiven absoluten Momentum unterhalb der Nulllinie dann in einem negativen absoluten Momentum. Das heißt, man vergleicht quasi mit der eigenen Vergangenheit. Das andere ist das relative Momentum. Relativ heißt ja auch vergleichend, aber halt nicht mit sich selbst, nicht mit der eigenen Vergangenheit, sondern mit konkurrierenden Anlagegütern. Das heißt also, wenn jetzt ein ich sage mal wieder eine Aktie als Beispiel, in einem negativen absoluten Momentum ist, also unterhalb der Nulllinie, aber immer noch sich besser hält als ein konkurrierendes Anlagegut, was halt noch weiter unten ist vom Graph her, dann ist es halt zwar in einem negativen absoluten Momentum, aber in einem positiven, relativen Momentum im Vergleich halt zu diesem anderen Anlagegut. Man sagt doch, relative Stärke, relatives Momentum ist im Grunde dasselbe. Kurz hier ähm, zu der Geschichte des Momentums. Äh, schon der klassische Ökonom David Ricardo wird der ein oder andere halt auch noch kennen, besonders die, die äh, Wirtschaft studiert haben, ist ja einer der großen ähm, klassischen Ökonomen. Der sagte 1838, reduzieren Sie Ihre Verluste, lassen Sie Ihren Gewinn laufen. Und das ist ja im Grunde halt genau dieser Momentum-Gedanke, dass man das, was halt schon stark ist, weiterlaufen lässt, weil es wahrscheinlich in der näheren Zukunft auch weiterhin stark sein wird. Ja, und bei Verlusten halt genau das Gegenteil, dass man da halt möglichst die Verluste ähm, ja, klein halten möchte. Ähm, einer der, ich sag mal so, der, der Vater des Momentum Investings, äh, der wird zumindest als Vater des Momentum Investings bezeichnet, ist äh, ein bekannter Fondsmanager, nämlich Richard Driehaus. Ähm, und äh, der hat besonders halt in den 70er, 80er Jahren dazu beigetragen, dass dieses Thema Momentum Investing bekannter wurde. Er war da einer der. Ja Vorläufer und der sogenannte Vater des Momentum-Investings. Die erste wissenschaftliche Studie ähm, und ähm, ja, wurde auch akademische Arbeit wurde halt äh, veröffentlicht von Alfred Cowles Dritten und Herbert E. Jones, und zwar im Jahr 1937. Ähm, und äh, es gibt aber auch Studien, die zwar jetzt äh, neuer sind, aber sich Daten aus den vorherigen Jahrhunderten sogar angeschaut hat, haben. Und da auch nachweisen, dass dieses Thema Momentum durchaus auch wirklich äh, schon in den vorherigen Jahrhunderten äh, stattgefunden hat. Das heißt, man sieht einfach, dass die Anlagegüter, die halt schon einen Trend eingenommen hatten, gewisse Stärke, äh, starkes Momentum hatten, die anderen Anlagegüter in der Konkurrenz äh, da halt direkt äh, outperformt haben, also geschlagen haben. Und selbst die Väter der Effizienzmarkthypothese, es gibt ja diese sogenannte Effizienzmarkthypothese, die besagt, dass der Markt effizient ist, dass alle vorhandenen Informationen schon eingepreist sind und man dann sozusagen manche den Markt eigentlich deswegen auch gar nicht schlagen könne. Aber die müssen natürlich auch eingestehen, dass es sogenannte Marktanomalien gibt, mit denen also gewisse Faktoren, mit denen man dann doch den Markt schlagen kann. Ähm, die, die, äh, ja, bekanntesten Väter dieser Effizienzmarkthypothese sind Pharma in French, die sagten 2008, dass Momentum der Hauptschauplatz der Anomalien, also der Marktanomalien ist. Ähm, ja, weil halt durchaus äh, manche Faktoren, manche äh, Marktanomalien dann zeitweilig bestehen aber halt auch wieder verschwinden ist ja auch irgendwie logisch dass man wenn man merkt okay da ist was womit man den markt schlagen kann stürzen sich alle drauf und dadurch verschwindet es dann wieder aber nicht so bei momentum momentum ist sehr robust also es wurde zwar als als marktanomalie erkannt aber trotzdem besteht es weiter und wie gesagt, das halt auch ähm, über alle Zeiträume und sogar über alle Märkte hinweg, muss man sagen. Also überall da, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen, also wo halt äh, ja, Preisbildung stattfindet, da äh, ist auch das Thema Momentum nachzuweisen. Ähm, insofern also sehr, sehr ähm, ja, stark nachgewiesen, wissenschaftlich äh, nachgewiesenes ähm, nachgewiesene Marktanomalie. Ähm, Jetzt ist die große Frage, und da streiten sich natürlich dann auch die Wissenschaftler drüber, warum funktioniert das? Warum gibt es diesen Momentum-Effekt? Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Manche sind halt dann eher ja, vereinbar noch mit der Effizienzmarkthypothese. Andere sind halt eher auf dem anderen Lager, die halt eher sich mit der Verhaltensökonomie, also mit der psychologischen ähm, Sichtweise beschäftigen. Ähm, ich habe jetzt hier mal vier mh, ja, Perspektiven. Die ich präsentieren möchte. Das eine erstmal die Frage ist: wie ist das überhaupt rein? ja technisch sozusagen, wie entstehen Trends und äh, das hängt natürlich einfach mit dieser Kapitalrotation zusammen. Also das Kapital, ähm, es gibt ja immer so gewisse Moden, sage ich mal, jetzt momentan zum Beispiel ist der Energiesektor sehr stark. Ähm, irgendwann wird das aber wieder anders sein, dann rotiert das Kapital aus dem Energiesektor, nachdem da halt schon ein gewisser Trend war, rotiert das Kapital halt in den anderen Sektor rein, dann wird der halt eher, ja, einen Trend hinlegen, einen positiven Trend. Dann rotiert das Kapital aber auch über die äh, Regionen. Also einmal ist äh, der US-Markt stark, Europa, Asien etc. Ähm, aber halt auch durch die verschiedenen Anlagegüter, also Aktien, äh, Anleihen, Edelmetalle, Krypto und so weiter. Da gibt es halt manchmal auch so gewisse negative Korrelationen. Wenn das eine stark ist, ist das andere schwach. Es gibt manchmal aber auch Fälle, dass beides halt äh, sich ein Stück weit parallel entwickelt. Also kann man nicht so verallgemeinern. Ähm, jetzt nochmal zu dieser psychologischen ähm, Sichtweise. Äh, man kann sich ja vorstellen, Trends, wenn da erstmal, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Tesla-Aktie zum Beispiel sich stark entwickelt. Auf einmal sehen alle, ha, da haben ja viele ähm, gute Rendite gemacht. Ich möchte auch, ja, das ist so dieses FOMO, Fear of Missing Out. out. Das heißt, dann springen halt noch mehr Käufer da rein und äh, kaufen die Aktie, dadurch steigt der Preis umso mehr, das heißt also, das beschleunigt sich dann noch ähm, und dann gibt es auch teilweise halt so Überreaktion. das heißt also ja, das beschleunigt sich, das zieht dann noch mehr Käufer an, beschleunigt sich umso mehr, bis es dann irgendwann so stark überspannt ist, ähm, dass es natürlich irgendwann dann wieder in sich zusammenfallen muss, aber bis dahin hat es ja schon eine ziemliche Zeit lang dann auch einen positiven Trend hingelegt, deswegen hat es auch immer was mit dem Zeithorizont zu tun, also Momentum ist jetzt nichts für Leute, die halt wirklich ganz, ganz lange da nichts mehr anfassen wollen, also wirklich nur buy and hold machen wollen, sondern es ist halt eher ja, eine Sichtweise von Monaten, vielleicht einem Jahr oder halt auch ganz kurze Zeitebene, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, deswegen, ne, also wenn man jetzt wirklich ganz, ganz lang äh, in die Zukunft schaut, dann ist halt doch eher diese Fundamentalsicht vielleicht wichtiger, aber ja, wie gesagt, halt auf kürzeren Zeitebene ist Momentum einfach ähm, der stärkste Faktor. Ähm, jetzt nochmal, ich hatte eben schon gesagt, dass es ja diese Effizienzmarkthypothese gibt. Und ähm, wie kann man das da in Einklang bringen? Also es gibt halt die Theorie, dass Momentum darauf basiert, dass höher bewertete Aktien, ich hatte ja vorhin schon gesagt, buy high, sell higher, das heißt, also, wir haben schon eine etwas höhere Bewertung. Ja, KGV, etc., das kennt man ja, Kursgewinnverhältnis. das ist ja eine Art äh, der Aktienbewertung. Ähm, gibt es natürlich noch andere. Aber dass halt so eine höhere Bewertung dann auch dazu führt, dass man ein höheres Risiko hat, das ist zumindest die Theorie, weil je höher die Bewertung ist, desto äh, höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann wieder eine Trendumkehr stattfindet. Und für dieses höhere Risiko bekommt man dann auch eine höhere Risikoprämie. Das ist halt ein Versuch, das Ganze dann fundamental zu erklären und in Einklang zu bringen mit der Effizienzmarkthypothese, dass man sagt, okay, die, da ist, gibt es zwar einen Momentum-Effekt, aber äh, es wäre halt dann auch ein höheres Risiko. Ist jetzt noch ein bisschen zu hinterfragen. Stelle ich mal ein Fragezeichen hinter, habe ich äh, teilweise auch eine andere Sicht drauf. Aber wie gesagt, diese Theorie gibt es. Und ähm, ja, gibt es halt verschiedene äh, Streitpunkte. Aber bildlich gesprochen kann man sich das so vorstellen, ähm, ja, wenn ein Zug, wie gesagt, halt erstmal anfängt, ähm, zu, zu, zu arbeiten, äh, sich zu beschleunigen, dann irgendwann geht es halt wie, wie von alleine, der gleitet so über die Gleise, bis dann irgendwann wieder gebremst wird und dann dauert es auch eine lange Zeit, bis er halt wirklich zum Stehen kommt. Also dieser Mittelpart, der ist eigentlich der, Part, der ähm, am besten halt geeignet ist für dann für solche Trendfolge Momentum -Strategien. Ja, das heißt also da, wo wirklich das am, am schnellsten vorangeht, wo man wirklich eine längere Zeiten einen guten Trend hat. Ähm, und das ist halt genauso hier zu übertragen auch auf das Thema Börse, auf das Thema äh, Momentum Strategien. Ähm, ja, und jetzt gibt es halt verschiedene Zeitebenen. Es gibt Momentum Investing, also wo man eher auf lange Sicht das Ganze betreibt, sagen wir mal zwölf Monate. Da würde man auch anders vorgehen als bei kürzeren, eher aktiveren Momentum-Trading-Strategien. Also wenn man Investor ist, dann lässt man halt eher ein bisschen laufen, man hat halt ein paar Regeln. Das ist also ein systematischer Ansatz. Man hält sich da mechanisch an gewisse Regeln, befolgt die und reagiert nicht auf jede kleine Korrektur. Ähm, während halt es beim Trading, wie gesagt, aktiver äh, vorgeht, man spricht auch von diskretionär, das heißt also, dass man da schon sehr stark auch mit dem eigenen Gutdünken rangeht, dass man ähm, ja, versucht, da halt durch verschiedenste, entweder persönliche Meinungen oder auch Indikatoren etc. was herauszulesen und da halt kleinere Bewegungen dann mitzunehmen. Generell ist es aber immer so, dass das halt hier eine eher technische Analyse ist. Ja, technische chart da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Das eine sind halt wirkliche äh, sogenannte Indikatoren, das sind dann meistens Oszillatoren. Also für Momentum nutzt man Oszillatoren. Äh, dann gibt es auch einfach dieses Thema relative Stärke als Kurve. Das heißt also, nehmen wir jetzt mal wieder Tesla als Beispiel. Wenn ich jetzt äh, die Kursentwicklung von, von der Tesla-Aktie teile sozusagen durch die Kursentwicklung des S&P verfundet, also quasi dem Gesamtmarkt, und dann das Ganze eine Zahl ergibt, die größer 1 ist, dann ist das in einem positiven, relativen Momentum zum Gesamtmarkt, eine relative Stärke. Und da kann ich ja dann auch dementsprechende Kurve ziehen, sehen, aha, die Kurve ist steigend, ist fallen, etc. Und daran dann auch ähm, zum Beispiel was ablesen. Es gibt auch Performance-Charts. Das heißt, man sieht, hier ist ähm, sag ich mal, äh, ein Nullpunkt äh, von da aus gesehen. Bis heute hat sich das äh, so und so entwickelt, prozentual gesehen. Ja, das heißt, man hat eine gewisse lookback period Rückblickzeit und sieht, aha, in dem Zeitraum hat sich das Ganze so und so entwickelt. Äh, Volumen ist zwar jetzt kein direkter Momentum-Indikator, aber finde ich auch in dem Zusammenhang wichtig, weil es halt nochmal so gewisse ja, Trends bestätigt. Also wenn halt da etwas ein Trend begonnen hat und dann halt mehr und mehr Leute da raufspringen, dann ist das halt eine gewisse Bestätigung des Ganzen und beschleunigt dann noch den Trend. Man kann auch mit Trendlinien arbeiten. Stellen wir uns das mal so vor, wenn jetzt eine Aktie, sage ich mal, fällt, also der Kurs fällt, wir ziehen jetzt oberhalb dieser Kurve eine gerade Linie, ja, die quasi da mehrere Punkte verbindet und dann wird auf einmal diese Linie aber von unten nach oben durchbrochen durch den Graph dann merkt man ja, aha, da kehrt sich gerade was um. Also dieser Abwärtstrend ist gebrochen. Andersrum natürlich genauso. Beim Aufwärtstrend kann man dann sagen, okay, der Aufwärtstrend ist gebrochen. Könnte das vielleicht als Signal geben zu sagen, jetzt steige ich wieder aus. Also insofern eigentlich eine relativ simple Methode, die aber durchaus gar nicht mal so schlecht funktioniert. Also Trendlinien finde ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Man kann das Ganze aber auch mit Fundamentaldaten kombinieren. Und zwar, je länger der Zeithorizont ist, die Zeitebene ist, desto wichtiger werden dann doch Fundamentaldaten. Man muss es nicht, ja, also gibt es halt auch verschiedene Meinungen, aber es gibt ja zum Beispiel die Can-Slim-Methode von William O'Neill, die auch durchaus Fundamentaldaten da ein Stück weit mit einbezieht. Ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt als Daytrader unterwegs bin, da sind Fundamentaldaten eigentlich gar nicht wichtig, äh, aber je länger der Zeithorizont ist, ähm, desto wichtiger wird das dann doch. Ähm, Kleines Fazit, also warum sollte man Momentum nutzen? Ähm, es ist, ähm, finde ich, halt einfacher und auch erfolgsversprechender als zum Beispiel Value Investing. Bei Value Investing muss man ja eine richtige Fundamentalanalyse machen, in die Zahlen reingehen, das Geschäftsmodell sich angucken, das Management und so weiter, die Konkurrenz und und da halt eine Meinung haben, die anders ist als die Meinung des Marktes. Das heißt, ich sage, die Aktie ist eigentlich das und das wert ähm, und hoffe, dass der Markt mir irgendwann recht gibt und das werde ich dann häufig erst Jahre später sehen. Und die Konkurrenz ist natürlich einfach eine ganz, ganz harte. Also ich habe weltweite Hedgefonds mit Riesen-Research-Abteilungen mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet und muss da einfach eine Meinung haben, die anders ist als halt die Meinung dieser großen institutionellen Anleger. Und meine Meinung als kleiner Fisch, als kleiner Privatinvestor muss dann richtig sein, halte ich für, eigentlich gar nicht möglich, um ehrlich zu sein. Deswegen also lieber da, ähm, ich sag mal, je, je kürzer, also auf kürzeren Zeitebenen ist halt doch eine Vorhersage dann eher möglich und vor allem einfacher, weil ich ja diese ganze analyse nicht machen muss, indem ich einfach bestehende Trends identifiziere und da drauf springe. mache ich es mir einfach, und ähm, Erfolgsversprechen. Ja. ja, und vor allem, es gibt immer Trends. Ja? Man sagt ja, ja es gibt mal Bullenmärkte, mal Bärenmärkte, mal Seitwärtsmärkte etc. Aber Trends gibt es eigentlich immer. Es gibt ja nie so eine horizontale Linie, dass das Ganze wirklich total glatt sich seitwärts bewegt. Also man kann da eigentlich immer mit Momentum arbeiten. Und vor allem halt auch in beide Richtungen. Also Short, Long. Ja, Long heißt ja auf steigende ähm, Kurse setzen, Short auf fallende ja, das heißt also, ich kann auch wirklich äh, eigentlich immer da Trends nutzen, in beide Richtungen draufspringen. Deswegen ähm, ja, kann man eigentlich immer äh, Rendite machen ähm, auf den verschiedenen Zeitebenen. So, und vor allem, ich hatte ja vorhin schon auch dieses Thema Risiko etc. angeführt. Es gibt ja manche, die halt hier von der Risikoprämie sprechen. Ähm, interessant ist aber, dass man halt tatsächlich mit Momentum nicht nur die Rendite steigern, sondern gleichzeitig auch das Risiko reduzieren kann. Ist ja ein Stück weit auch logisch. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Gewinne lange laufen lassen, Verluste aber schneller realisieren. Und diese schnell realisierten Verluste, das hält halt das Risiko klein. Und die langlaufenden Gewinne, die lassen dann die Rendite ja, möglichst groß werden. Deswegen also wirklich beides kombiniert hier möglich. Ähm, aber Achtung, ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, man wird nie genau den Tiefpunkt, nie genau den Hochpunkt erwischen. Ja, das heißt also, ähm, natürlich gewisse Schwankungen gehören mit dazu, muss man aushalten. Und äh, das Thema Risikomanagement ist auch wichtig, ähm, da halt wirklich sich vor, darüber Gedanken zu machen, wie manage ich mein, mein Trade oder auch mein Investment, da klare Regeln sich zurechtzulegen, auch sich diszipliniert dran zu halten. Ähm, deswegen auch dieses Thema Mindset, einfach wirklich langfristig denken zu können. Äh, verschiedenste Dinge, die damit reinspielen und einfach ein solides System zu haben, ähm, ja, das halt sich anpasst, das immer funktioniert, das einfach Sinn macht, das getestet ist und äh, da ist es natürlich dann auch wichtig, am Anfang einfach in Wissen zu investieren, Wissen aufzubauen. Und sich jetzt nicht einfach blind da irgendwie reinzustürzen, ich spreche ja mit vielen Leuten, die dann doch, ja ich spreche jetzt hier von Anfängern, meinen, ja ich habe da ein ganz gutes Bauchgefühl, ich kriege da schon hin, ja kann ja mal auch funktionieren, aber ich glaube mit Bauchgefühl alleine wird man da langfristig nicht so erfolgreich sein, also man muss da schon solides Wissen erstmal aufbauen. Genau, und da ähm, auch so der letzte Punkt, den ich nochmal anführen möchte. Also wenn du interessiert bist, ähm, ein auf Momentum basierendes System dir anzueignen und damit erfolgreich Vermögen aufzubauen, ähm, dann nochmal ein kleiner Tipp. Und zwar habe ich mein Fallstudienvideo jetzt nochmal komplett neu gemacht. Also das äh, gibt es jetzt erst seit ein, zwei Wochen, ist es online. Ähm, unter der alten URL www.money-masters.de Fallstudie. Ja, also ein neues Fallstudienvideo. Ganz guter erster Schritt, um in die Richtung zu gehen, sich das Thema mal anzunähern. Ähm, schaut da einfach mal rein, kostenloses Fallstudienvideo. Und ansonsten, ja, möge das Momentum mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.